0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu, heute das Thema, der Zöllner Levi. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Die Juden hassten die Römer. Die waren schon 100 Jahre hier als Besatzer, hoben Steuern ein und das Geld wanderte nach Rom. Und dort lebte man in Saus und Braus. Die Bevölkerung wurde hier abgerahmt finanziell und das Fett blieb nicht im Lande. Und das ärgerte vor allem die Jungen, die ihre Kraft einsetzten weil Steuern bezahlt werden mussten an die verhassten Besatzer des Landes. 100 Jahre waren die schon da, als Jesus auftrat. Das ist eine Zeit. Wenn aber jetzt auch noch ein Jude gemeinsame Sache mit den Römern machte und Zoll einhob für die Römer und noch zusätzlich für die eigene Tasche, etwas drauf schlug, also das war ja das Letzte. Jetzt waren die Römer schon verhasst wegen der Steuern, aber dass ein Jude für Römer Steuern einhob, also da war es mit der Freundschaft vorbei. Niemand, keine andere Berufsgruppe war in Israel so verhasst wie die Zöllner. Das waren also die Letzten. Denen ging es wirtschaftlich super. Wenn sich also jemand entschloss, diesen Beruf zu ergreifen, dann war es ihm egal, ob er gemobbt wird, geschnitten wird, keine Freunde mehr hat. Da sagt sich einfach, ich will aber Geld haben und mit dem Geld kann ich mir allerhand leisten, habe ich ein schönes Haus, gutes Essen, dann geht es mir gut. Sollen die über mich denken, was sie wollen, sind es halt verhasst, dann verkehren wir Zellner untereinander, da haben wir ja unsere Freunde. Aber es war nicht leicht, Zellner zu sein, wenn man an die psychischen Folgen des zellner daseins dachte. Und überall, wo du bist, wirst du grimmig angeblickt. Nun, da gab es einen unter diesen Zöllnern namens Levi. Das war ein sehr beliebter Name in Israel, denn so hieß ja der, aus dem heraus die Leviten kamen, die, die am Heiligtum dienten. Und wieder eine besondere Familie von den Leviten, die dann aus den Nachkommen von Aaron und Mose herauskamen, das waren dann die Priester. Also von Aaron her, er war der hohe Priester. Nun, dieser Zellner Levi gehört also dieser verhassten Gruppe an. Und für die Pharisäer war natürlich Matthäus, so wie Levi auch heißt, unten durch. Aber Jesus merkte, der ist auch unter den Zuhörern, dieser Zöllner Levi. Und wie der zuhört. Wie eifrig der zuhört. Wie offen der zuhört. Und dieser Zöllner Levi hat sich danach gesehnt, in der Nähe Jesu zu sein. Wusste aber gleichzeitig, sinnlos, ich bin ein Zöllner. Und als Zöllner, bin ich die unterste Schichte, was geistliches Leben betrifft, frommes Leben. Bin ich am weitesten weg. Ja, und da sitzt der Zellner eines Tages da, an seiner Arbeitsstelle, und dann kommt Jesus vorbei und schaut ihn an. Und die Blicke begegnen sich. Levi ist ganz verwundert. Was will dieser Jesus jetzt? Zu verzollen hat er ja nicht, er ist ja kein Händler. Und er sagt, dieser Wanderprediger zum Zöllner, folge mir nach. Das ist eine Sache. Und, das lesen wir in Lukas 5, Vers 28, Und er verließ alles, stand auf, und folgte ihm nach. Also damit hat natürlich niemand gerechnet. Es waren einfach alle verblüfft. Ein Zöllner? In Jesu engstem Team? Ja, nimmt er alles auf, was es gibt auf dieser Welt? Warum nimmt er einen Zöllner in seine Schade Anhänger hinein? Damit kann er doch nicht Punkte sammeln. Jesus sah das Herz. Und es machte Jesus nichts aus, einen Zöllner unter seinen Aposteln zu haben. Schon eigenartig. Die Pharisäern, Schriftgelehrten, die griffen sich an den Kopf und freuten sich, weil sie dachten, jetzt können wir die Vorurteile erregen, weil wir können zum Volk sagen, schaut euch den mal an. Mit Zöllnern umgibt es sich. Ja, dem braucht ihr nicht nachlaufen. Das ist ja offensichtlich. Der arbeitet ja mit den Römern zusammen. Und sie waren froh, die Gegner Jesu, dass er hier sich so eine Blöße gegeben hatte. Aber Jesus sah weiter. Viel weiter. Es heißt, Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. Festmahl, Festbankett. Und viele Zöllner und andere, nämlich mit zweifelhaften Ruf, waren hier mit eingeladen. Alle die, die gemobbt, geschnitten wurden, die ausgegrenzt wurden in Israel, weil sie hier mit den Römern zusammen gemeinsame Sache machten. Die kamen jetzt zu diesem Festmahl. Und die Zöllner, die, die die waren einfach so verblüfft, dass ein frommer Mann sich mit ihnen zu Tische setzt. Und natürlich hat sich unter den Zöllnern herumgesprochen, Levi ist mit dem unterwegs und hat aufgehört, Geld einzukassieren. Ich sage, was? Wenn das eine dem anderen erzählt. wohl komm und schau dir das an. Levi gibt ein Festmahl, ein Abschiedsmahl. Weil er von seinem Beruf jetzt weggegangen ist. Und die kamen. Und Jesus hat dort seine Geschichten erzählt. Bei diesem Festmahl. Und die, die da mit ihm zu Tische lagen, die haben das nie mehr vergessen. Und als Jesus auferstanden war, Jahre später, und Petrus zu Pfingsten diese Predigt hielt, wo vorher der Geist gekommen war und sie in verschiedenen Fremdsprachen reden konnten, da bekehrten sich an einem Tag 3000. Und unter diesen 3000 waren viele, die bei diesem Fest im Hause des Levi, das erste Mal mit Jesus in Kontakt getreten war. Ihr Herz war damals berührt worden. Ihre Herzen. Sie hatten da etwas verspürt. Der hat Interesse an uns. Der mag uns. Wir, die Ausgegrenzten. Der ist nett zu uns. Er blickt uns erwartungsvoll an, und als Jesus am Kreuz starb und auferstand. Danach wussten sie, wem sie zu folgen hatten. Und die hatte Jesus schon im Blick, als er hier zu dem Festmahl ging. Nun, die andere Seite, es heißt hier weiter, und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten. Die und sprachen zu Jesu Jüngern. Das ist ein beliebter Trick. Man schimpft über Christus zu seinen Jüngern. Und bei Christus schimpfen sie über seine Jünger. Um einen Keil hineinzutreiben. Was sagen sie? Worum esst und trinkt ihr mit den zellen und Sündern? Merkt ihr nicht, mit wem ihr da beisammensitzt im Hause des Levi? Das sind ja lauter Zöllner und Sünder. Das ist ja die, der Abschaum Israels. Und ihr esst mit denen? Seid ihr ja noch zu retten. Ihr beschmutzt euch mit diesem Gesindel. Was macht ihr da? Warum tut ihr das, was nicht gut ist in den Augen Gottes? Die Pharisäer reden zu den Jüngern. So, warum ist ihr da mit? Warum seid ihr da hingegangen? Wenn schon euer Meister so verrückt ist, müsst ihr nicht ihr dasselbe tun. Die Pharisäer reden die Jünger an. Wer antwortet? Jesus. Er sagt, die gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die kranken. Ich bin gekommen die Sünder zur Buße zu rufen, zur Umkehr. Nicht die Gerechten. Die Sünder bin ich gekommen, zur Umkehr zu rufen. Das reicht Ihnen nicht. Sie versuchen jetzt wieder in den Keil hineinzutreiben. Denn... Christus bei den Jüngern und die Jünger bei Christus anzuschuldigen, das war ihre Verfahrensweise. Und dabei richteten sie ihre Pfeile auf die verwundbarsten Stellen, eh klar. Und seit dem Streit im Himmel hat sich Satan stets dieser Methode bedient, nämlich Unstimmigkeiten und Entfremdung zu verursachen. Und jeder, der das auch so macht, jeder, der Unstimmigkeiten und Entfremdung verursacht, ist von Satans Geist getrieben. Jeder, der Unstimmigkeit und Entfremdung verursacht, ist vom bösen Geist angetrieben. Ohne, dass er das merkt. Diese Frage an die Jünger, warum ist euer Meister und ihr mit den Zöllnern und Sündern, geht weiter. Jetzt versuchen sie eine Diskussion. Diese Pharisäer sagen zu Jesus, die Jünger des Johannes, die fasten oft, die beten viel, so, so stellt man sich das unter frommen Leuten ja vor. Ebenso machen das auch die Jünger der Pharisäer, die fasten zweimal in der Woche. Aber deine Jünger, sagen sie zu Jesus, die essen, die trinken, wir haben die noch nie fasten gesehen. Was ist da los? Weißt du nicht, wie sich ein frommer Mann zu verhalten hat? Sagst du das deinen Jüngern nicht? dann ist es ja eine Unterlassungssünde. Und was sagt Ihnen nun Jesus? Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei Ihnen ist. Ist eine Hochzeit? Stellen wir uns eine Hochzeit vor als Fastenhochzeit. Na, die wird in die Geschichte eingehen. Da kommen die Leute alle und man sagt, wir haben uns gedacht, wir sind eh alle so gut ernährt, wir fasten bei dieser Hochzeit. Ob das gut ankäme? Und Jesus gebraucht dieses Bild. Eine Hochzeit hat immer mit, mit Menge zu tun, mit Fülle zu tun. Da, da gibt es einfach alles. Kannst du essen, trinken, da ist Freude, Zeit spielt keine Rolle. Man ist einfach beisammen und redet und genießt das Leben. Darum haben sie das ja zur Zeit der Ernte gemacht, des Erntedankes, wo vieles da war, wovon man sich ernähren konnte. Und Jesus gebraucht dieses Bild und sagt, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fast, dann schon, in jenen Tagen. Er blickt schon voraus auf die Zeit seiner Kreuzigung, wenn er nicht mehr da sein wird. Aber jetzt, diese dreieinhalb Jahre, ist Hochzeit. Der Meister ist da. Aus dem Universum, aus dem Himmel. Und dann sagt er ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Das tut keiner. Denn Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte, weil das reißt dann wieder ein und wieder ein. Das funktioniert so nicht. Sondern man nimmt das komplette Neue und reißt nicht einfach da ein Stück herunter. Und dann gebraucht er ein zweites Bild und sagt, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Denn in den alten Schläuchen, da sind ja eine Menge von diesen Hefebakterien drinnen. Und wenn ich jetzt den frischen Traubensaft, den jungen, neuen Wein, da einfülle, da beginnt er schnell zu gären und psch, schießt da heraus. Nein, neuen Wein, jungen, frischen Traubensaft, füllt man in neue Schleiche, Damit der neue Wein nicht die alten Schläuche zerreißt und verschüttet wird. Dieses Bild gebraucht Jesus, um etwas darzulegen. Er ist gekommen mit einer frischen Botschaft. Traubensaft. Und wenn du das jetzt hineingibst in einen alten Schlauch, wo aus dem Traubensaft dann Alkohol geworden ist und letztlich dann Essig, das sind Bakterien. Und die vergiften das Neue. Man mengt es nicht. Neues in neue Gefäße. Neuer junger Wein, Traubensaft, in frische Ziegenhäute. Damit beides miteinander erhalten bleibt. Für eine Weile. Dieses Bild gebraucht Jesus auf seine Lehre. Er sagt, man kann das nicht vermischen. Man kann es nicht draufsetzen wie ein, ein neuer frischer Stoff auf dem alten Kleid. Du reißt wieder aus. Man braucht eine komplett neue Ausstattung. Es wird sonst nichts. Neuer Wein in neue Schläuche. Dieses Bild, das Jesus hier vermittelt, führt zu einer radikalen Trennung zu einem radikalen Schnitt. Er macht nämlich klar, du kannst nicht ein bisschen von hier und ein bisschen von da und das dann alles ineinander. Das, was er bringt, ist so radikal neu, ist so radikal anders, so unterschiedlich wie Traubensaft und Alkohol. Das passt nicht zusammen. Entweder das eine oder das andere. Wenn du das mischst, wird das neue auch Vergiftet vom Alkohol. Du musst es getrennt erhalten. Und damit hat er etwas offenbar gemacht. Vergiss die Lehren der Schriftgelehrten und Pharisäer. Es ist Gift, Alkohol. Nimm das Neue, das Frische. Füll den neuen jungen Wein in neue Schläuche. Lass das auf dich wirken. Das Süße, Neue, dass das erhalten bleibt. Jesus war einer, der Traditionen total durchbrochen hat. Er ging hier zu den Zellnern, die jeder miet. Und die Zellner bekehrten sich zu Jesus. Er griff einen Aussätzigen an, den jeder miet. Keiner wagte es, einen Aussätzigen anzugreifen. Er greift ihn an und heilt ihn. Jesus geht auf Menschen zu, auf die sonst keiner zugeht. Und er sagt den höchsten Worte ins Gesicht, die kein anderer gewagt hätte zu sagen. Er ist der ganz andere. Er ist der, der das vollbringt, was sie alle miteinander noch nicht begriffen haben, bis zu dem Zeitpunkt. Er wollte alles neu machen. Und die ihm vertrauten, die erlebten das dann. Und allein diese bunte Truppe, dass da jetzt ein Zöllner in seiner engsten Auswahl der Jünger ist, das machte die ganze Truppe noch viel interessanter für das Volk. Die gingen schauen, ist er wirklich der Zöllner, dieser Levi, der uns vorher ausgesaugt hat? Jetzt bei Jesus? Ist der wirklich da jetzt mit dabei? Und er wurde dann Matthäus genannt. Und dieser Matthäus hat ein Evangelium geschrieben. Und dieses Evangelium ist das erste im Neuen Testament. Der ist nicht schamhaft als letzter hinten eingereiht. Der erste ist er. Der erste Bericht über das Leben Jesu stammt von einem ehemaligen Zöllner. Geht uns ein Licht auf, was Jesus macht? Wie der Menschen verändert? Denk dir das mal durch. Das ist Jesus. Und wie schreibt Matthäus sein Evangelium? Das ist ganz bezeichnend. Wenn du das Matthäus-Evangelium liest, da ist eine Geschichte berichtet und dann heißt es, und dieses, was ich da jetzt gerade aufgeschrieben habe, ist geschehen, damit erfüllt würde. Und dann zitiert er einen Prophetentext. Damit der und der Vers erfüllt wird. Drum ist es so geschehen. Es war so vorausgesagt, drum ist es so gekommen. So schließt er jede Geschichte ab. Dann kommt er zur nächsten Geschichte. Erzählt sie, was da war. Ich zum Beispiel bei der Geburt Jesu. Und dann zitiert er den Propheten Jesaja, wo es heißt, die Jungfrau, ist schwanger. Dann nimmt er das herein. Sage, ja, und warum war das bei Maria so? Warum wurde sie als Jungfrau schwanger? So war es vorausgesagt. Und so zieht sich das durch das ganze Evangelium. Er berichtet, zitiert einen Bibeltext aus dem Alten Testament und sagt, übrigens, weißt du, warum sich das so zugetragen hat? Es war so vorausgesagt. An der Stelle geht dir etwas auf. Alles vorausgesagt. Und so hat sich erfüllt. Vorausgesagt, erfüllt. Vorausgesagt, erfüllt. Und so geht er durch das Alte Testament. Und für alle seine Geschichten aus den Evangelien hat er immer einen Text parat, der sagt, und das ist geschehen, auf das erfüllt würde. Was der Prophet Jesaja, was der Prophet Jeremia, was der Prophet Daniel und, und, und vorhergesagt hat. Das ist Matthias. Ein Zöllner wird zu einem Evangelisten. Einer, der die Leute betrügt, berichtet von der Wahrheit. So verändert Jesus Menschenherzen. Möchtest du von ihm auch so berührt werden? Auch so verändert werden? Möchtest du das in deinem Leben? auch so eine Verwandlung vor sich geht? Es ist möglich. Dieser Levi hat nämlich etwas gehabt, was den Gelehrten zur Zeit Jesu gefehlt hat. Dieses totale Vertrauen und diese totale Hingabe an den Schöpfer des Universums. Die Gelehrten hatten auch eine Hingabe. Nämlich eine krankhafte Hingabe an eigene Interessen. Und sie befürchteten, wenn Jesus die Spitze ist und hier die Herrschaft übernimmt, dann haben sie Nachteile. Und das wollten sie verhindern. In ihrer Kurzsichtigkeit. Eine krankhafte Hingabe an das eigene Interesse. Und was will Jesus? dass du eine gesunde Hingabe an ihn entfaltest. Wie ein Apostel Paulus gesagt hat, wir aber, wir wollen ganz etwas anderes. Denn Christus ist darum für alle gestorben, damit die da leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern, für wen sollen sie dann leben? Für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Darum geht's. Bist du damit dabei? Möchtest du von deiner krankhaften Hingabe an deine eigenen Interessen hinkommen zu der Hingabe an Jesus, der dich, wenn er kommt, in Engelsgestalt verwandelt, und du das ganze Universum als Raum zur Verfügung gestellt bekommst? Willst du in die Richtung? Möchtest du höher hinaus? Dann bist du bei Jesus gut beraten. Er möchte dich in die Höhe bringen. Willst du das? Amen. Unser himmlischer Vater, was du durch deinen Sohn hier auf Erden bewirkt hast. Wir, wir, wir können es nicht fassen, nicht in Worte fassen. Menschen, denen nie und nimmer irgendjemand je zugetraut hätte, dass die zu dir finden, sind umgekehrt. Ein Zöllner namens Levi wurde zum Evangelisten Matthäus. Oh ja. Das war ein Wunder. Und jetzt können wir es nachlesen, mit welcher Weisheit Matthäus sein Evangelium geschrieben hat. Ein ehemaliger Zöllner. Oh ja, ich bin verblüfft, was du vermagst, durch deine Liebe. Oh, mögen wir das erleben, auch an uns selbst. Wie du uns verwandelst, dass aus grimmigen, hartherzigen, jähzornigen, hinterlistigen Menschen feine, edle, gütige, weise Menschen werden, weil sie dich lieben. O oh, hab Dank, Herr Jesus, dass du alles veränderst deine Liebe. Amen.